0: Du brauchst einfach jetzt dafür äh, ein kleines Team, ja, was sich eben bei Bedarf Expertinnen und Experten dazuholt, aber dann eben auch ähm, konkret handelt und eben auch entscheiden kann.
1: Herzlich willkommen zu Feierabendgespräche, dem Arbeitsalltagspodcast der Wertgarantie Group. Zu Gast bei mir ist heute Christian Schrader aus der Unternehmenskommunikation und ich bin Sebastian Kraforst. Wir stehen in unserem hauseigenen Studio und nehmen, wie der Name schon sagt, im Feierabend auf. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Ja, guten Abend Sebastian. Stell dich doch gerne einmal für unsere Zuhörer vor. Wie alt bist du? Wie lange bist du denn schon hier?
0: Das mache ich gerne. Also ich bin Christian, ich bin 33 Jahre jung, jetzt inzwischen seit ein bisschen mehr als vier Jahren schon bei der Wertgarantie und ich arbeite genau wie du in der internen Kommunikation.
1: Was sind denn deine Aufgaben? Also was machst du den ganzen
0: Tag? Wie sieht so ein Arbeitsalltag aus? Also ich bekomme sehr, sehr häufig, wenn mich auch neue Kolleginnen und Kollegen treffen, dann die die Aussage, ja, ich kenne sie durch Connect. Also wir sind Administratoren von unserem Social Intranet Connect. Gleichzeitig sind wir natürlich auch Ansprechpersonen und ja, erste Ansprechpartner einfach, wenn Fragen sind, jetzt auch gerade bei der Erstellung von Beiträgen. Also geben auch immer wieder textliche Unterstützung mit dazu und haben ja jetzt auch im vergangenen Jahr unser ähm, neues Social Internet ähm, rausgebracht, also das neue System, als das hat äh, das alte dann abgewechselt. Grundsätzlich äh, ist dieses schöne Wort Mitarbeiterkommunikation auch noch immer im Raum. Ja? Also wir informieren über Entwicklungen in der Unternehmensgruppe. Wir geben den Kolleginnen und Kollegen auch eine Bühne, dass sie sich präsentieren können über Formate, die wir in der internen Kommunikation haben. Und natürlich berichten wir auch, auch selbst, aber wir haben jetzt auch gerade gesehen, dass das neue Social Internet wirklich gut angenommen wird und auch immer mehr über ihre Projekte, Aufgaben berichten möchten. Das ist eine ganz tolle Entwicklung. Und wir sind jetzt vor allem dann auch als Moderatoren dann auch gefragt, um da eben auch die Kommunikation dann auch gezielt zu steuern. Das ist auch mit unserer Aufgabe.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Aber apropos
0: zielgerichteter
1: Kommunikation, denn das ist eigentlich auch ein bisschen das Thema heute. Transparente Kommunikation, gerade in Zeiten von Corona oder auch in Zeiten von Corona. Wichtiges Thema. Genau, ähm, Natürlich liegt der Start von Corona jetzt ein bisschen zurück. Also eigentlich fast, nee, über zwei Jahre sogar schon. Ich glaube, äh, März 2020, März, genau, ja. März 2020 ist das Ganze losgegangen. Wie seid ihr kommunikativ
0: damit umgegangen? Ja, also erstmal war es ja für uns alle wirklich Neuland, ja, um es mal im Merkel-Sprech zu bleiben <lacht> an der Stelle. Also, wir wussten ja alle nicht, was ist das, was kommt da auf uns zu. Und dieses Wort Krisenkommunikation, was dann ja immer über allem steht. Ähm, war jetzt so ein bisschen losgelöst, weil es hat etwas, das war nicht im Biotop-Unternehmen, ähm, was jetzt wir quasi ähm, nach außen tragen mussten, sondern es hat alle betroffen, es waren alle betroffen und es konnte erstmal damit niemand so richtig was anfangen und es gab extrem viele Fragen, die jeder hatte, die hatten wir auch und wir hatten vor allem auch keine Antwort darauf. Wir mussten erstmal alles sammeln, was sind für Fragen, Sorgen auch, ja. Also ganz alltägliche Sorgen. Ich habe Angst, jetzt vor die Tür zu gehen. Ich habe Angst, mich anzustecken. Äh, muss ich jetzt noch zur Arbeit kommen? Wie geht das? Ähm, ja, und da haben wir uns organisiert in einem kleinen Team, das Corona-Info-Team und haben erstmal alles gesammelt, geguckt, ja, was kommt denn jetzt auf uns zu? Und unser Ziel war und ist auch nach wie vor dass wir einfach das Kollegium transparent informieren, was gibt es jetzt für Maßnahmen, die auch gerade uns als Arbeitgeber betreffen, die wir umsetzen müssen, die wir auch umsetzen wollen, um eben das Kollegium da bestmöglich eben auch zu schützen und vor allem eben auch die Arbeit hier aufrechterhalten zu können.
1: Was für Kanäle habt ihr denn da benutzt, um die Mitarbeitenden zu erreichen? Denn plötzlich
0: war ja keiner mehr da. Wir hatten uns ganz am Anfang überlegt, ähm, auch zusammen mit dem Vorstand, ähm, wir wollen, weil es gab ja eigentlich stündlich neue Nachrichten. Ne? Also wir müssen wirklich ja Stunden aktuell im Prinzip informieren. Wie können wir alle erreichen, haben wir uns auch gefragt. Und unser damaliges System vom Social Intranet ja, war mobil kaum nutzbar. Das heißt, gerade unser Außendienst war da etwas abgeschnitten. Ja, Und wir mussten erstmal gucken, welcher Kanal, über welchen Kanal erreichen wir denn wirklich auch alle? Ja, weil Zielgruppe waren wirklich, dass wir eben alle gerade am Standort Hannover das Kollegium erreichen. So, und da haben wir dann einen Ticker eingeführt, damals eben über E-Mail, ja, und haben dann den E-Mail-Kanal genutzt, um, ähm, ja, eben über kurze Textabschnitte, die eben auch einfach zu verstehen sind, bei denen jeder sofort sieht und weiß, ähm, was wir von ihnen wollen, was zu tun ist, dass dann eben das Kollegium danach eben auch handeln kann.
1: Und welche Informationen sind dann über diesen Ticker transportiert worden? Also waren das
0: sämtliche Kom also sämtliche Informationen, die zur Verfügung standen oder habt ihr das selektiert? Auf jeden Fall selektiert, ähm, gerade eben was ganz konkret im Unternehmenskontext ist. Ja, also ähm, klar haben wir manchmal auch dann hinten raus auch Tipps gegeben, wenn zum Beispiel ein neues Testzentrum hier aufgemacht hat oder auch was auch seriöse Quellen waren, auch das war ein ganz großes Thema, also es gab ja unglaublich viele auch Falschinformationen, ja, also erstmal die Frage, wo kann ich mich denn auch informieren, dass es einfach auch sichergestellt ist, dass ich dann auch saubere Informationen einfach auch bekomme. Und das mussten wir für uns natürlich auch trennen, weil ich glaube, ich habe in der ganzen Zeit so viele Verordnungen auch gelesen und auch gemerkt, wie umständlich man auch Dinge formulieren kann, die da einfach auch nicht klar sind. Und ich bin da teilweise auch durchgedreht, weil ich gesagt habe, schreibt es doch bitte einfach mal klar und deutlich. Ich habe jetzt jetzt zehn Nachfragen und ich würde das nicht so rausgeben wollen, weil wir uns auch immer bei den Dingen, die wir dann geschrieben haben und kommuniziert haben, gefragt haben, ist das jetzt wirklich eindeutig? Ist das klar zu verstehen? Und das war für uns auch immer eine gute Rückmeldung, wenn dann Fragen kamen. Jetzt nicht zum Inhalt kann es Fragen geben, gar keine Frage. Aber wenn es einfach ähm, Fragen gab zu zum Verständnis, dann habe ich etwas noch nicht klar formuliert. Und da gab es ein paar Beispiele, wo ich einfach nicht sauber formuliert habe. Du hast ja zum Glück auch immer noch mit äh, drüber gelesen, also Vier-Augen-Prinzip ist ganz notwendig bei solchen Geschichten, aber ich habe eine Menge gelernt noch in der Zeit und ich habe mir immer gesagt, also die Verordnung, die ja teilweise ich lesen musste, hätte ich so niemals irgendwie rausgeben wollen und mein Ziel war immer oder unser Ziel, dass wir da wirklich ganz saubere, transparente Informationen geben, sodass jeder weiß sofort, was wir von ihnen wollen und was zu tun ist.
1: Ein sehr nobles Ziel durchaus und ich glaube auch im Sinne der Mitarbeitenden, denn äh, ja nicht nur den Kommunikatoren geht es so, dass sie es nicht verstehen, ja. sondern bei der Fülle an Informationen verliert man natürlich auch schnell den Überblick. Aber apropos Überblick, weißt du oder hast du eine ungefähre Zahl, wie viele Ticker verschickt wurden
0: und waren die immer gleich lang? Also ich meine, wir sind jetzt bei über 70, wenn ich das richtig im Kopf habe und nee, sie waren nicht immer gleich lang. Also, gerade in der Anfangszeit gab es natürlich wirklich extrem viel und auch unterschiedliche Themenbereiche, die wir dann angesprochen haben. Wir haben es dann ja eben auch geklustert mit Zwischenüberschrift, dass man sich dann immer auch rausgreifen konnte, ähm, worüber sich jetzt äh, man sich dann informiert und was jetzt auch gerade das Thema ist. Jetzt hinten raus wurde es dann etwas weniger, ja, und äh, gerade gibt es jetzt auch nicht so viel zu kommunizieren. Aber ganz wichtig ist auch, dass man immer wachsam bleibt. Also wir haben immer noch ein Auge drauf, wie ist die Entwicklung, in welche Richtung geht es und wir werden da auch nicht nachlassen und eben unser Ziel ist einfach, dass, dass wir das Kollegium da bestmöglich und eben transparent informieren.
1: Du hattest vorhin angesprochen, dass jetzt ein Social Intranet eigentlich seit einem Jahr oder das neue System seit einem Jahr mit vorhanden ist.
0: Wenn es das schon zum Start von Corona gegeben hätte, hättest du was anders gemacht? Also mit dem neuen System können wir jetzt ja auch alle anbinden, dadurch, dass wir jetzt ja auch eine schöne App haben, die ich übrigens auch sehr empfehlen kann. Also wer sie noch nicht hat, gerne gerne installieren. Und wir bilden jetzt ja auch den Ticker über Connect ab. Also mit dem neuen System zum damaligen Zeitpunkt wäre es auf jeden Fall eine Überlegung gewesen, sofort auf das Social Internet umzusteigen.
1: Ja. Wahrscheinlich, weil dann auch Push-Mitteilungen. Genau,
0: Push-Nachrichten. Ja. Und vor allem auch, um so diese E-Mail-Kommunikation etwas zu entlasten. Das ist ja auch noch Ziel unseres Social-Intranets, dass wir da die Kommunikation auch etwas bündeln können.
1: Wahrscheinlich auch einfacher wiederzufinden, als wenn man jetzt genau. in seinem Postfach gezielt nach Informationen sucht. Das ist ja systemabhängig mal ein bisschen leichter, mal ein bisschen schwerer. Ja, genau. Aber ja ja, sehr gut. Wie ist das denn so angenommen worden? Also gab es viele Nachfragen oder war es ein Bedürfnis der Mitarbeitenden, noch mehr Informationen zu bekommen? Gibt es da ja ein Feedback zu, also zu der Kommunikation im Allgemeinen, gerade vielleicht in
0: der Hochphase? Ja, die Rückmeldungen waren für uns damals ganz wertvoll, also ähm, positiv wie auch die Negativen, also die auch konstruktiv Kritik geäußert haben. Weil nur dadurch konnten wir uns auch, auch verbessern ja, und gucken, was können wir noch optimieren, was müssen wir auch noch besser machen. Wie ich auch sagte, was ist noch nicht eindeutig formuliert, ähm, wo muss ich dann auch nochmal ran, äh, wenn ich denn die Texte konzipiere und auch schreibe. Und äh, es gab sehr, sehr, sehr viele Fragen und die musste man natürlich auch erstmal ja, äh, zusammenfassen. Ähm, gucken, was ist jetzt wirklich relevant, was betrifft auch wen. Also gerade das Thema Informationsmanagement ist dabei auch ganz wichtig. Also mit wem müssen wir die Inhalte auch abstimmen? Geht das bis zum Vorstand? Geht das in die Führungskräfterunde? Ja, wer muss wann was wissen? Also das sind immer die Fragen, die wir uns dabei stellen und ähm, dass im besten Fall jeder zu dem richtigen Zeitpunkt eben die Information bekommt und dann eben auch danach handeln kann. Du hast gerade einen ganz spannenden
1: Punkt angesprochen, nämlich Abstimmungsschleifen. Äh, wer saß denn in diesem Team drin? Also war das nur die Unternehmenskommunikation oder war da der Vorstand auch mit eingebunden?
0: Das hat sich zusammengesetzt aus den Bereichen Personal, ja, Marketing von unserer Seite aus, aber auch vom Arbeitsschutz ähm, und auch äh, ehemals auch Betriebsorganisation. Und wir haben dann die Themen gebündelt ähm, und haben... Je nachdem, was es für ein Thema war, auch Expertinnen und Experten aus anderen Bereichen mit hinzugezogen. Ja, Aber wichtig war, dass wir im Team einfach autark und auch dynamisch bleiben. Also hattet ihr auch eine
1: gewisse Entscheidungsgewalt, in Anführungszeichen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Das macht so ein Team ja tatsächlich dann auch arbeitsfähig, gerade was auch Informationen angeht, die ja dann doch stündlich neu also, gewesen sind. Wir haben es genommen. ja damals
0: gesehen, also ja. gerade die Ministerpräsidentenkonferenz, die teilweise bis vier Uhr nachts oder wie lange auch immer dann irgendwie dann zusammensaßen. Du brauchst einfach jetzt dafür äh, ein kleines Team, ja, was sich eben bei Bedarf Expertinnen und Experten dazu holt, aber dann eben auch ähm, konkret handelt und eben auch entscheiden kann. Ja. ja, also was geben wir zur Abstimmung zum Vorstand? Ähm, was braucht vielleicht nur eine Zustimmung auch von der ähm, Bereichsleiterrunde, Führungskräfterunde? Ja, also, ähm, da konnten wir dann immer situativ eben auch äh, agieren und handeln. Und ähm, das hat das Ganze dann auch auf jeden Fall vereinfacht für uns.
1: Jetzt haben wir Corona ja schon doch ein bisschen länger, fast zwei Jahre haben wir vorhin auch schon gesagt. Inwieweit ist denn diese Krisenkommunikation auch an alle Mitarbeitenden
0: in ja eigentlich eine Regelkommunikation im Alltag übergegangen? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, also, in der Regelkommunikation ist es, würde ich sagen, auch deswegen schon übergegangen, weil sich alle an die Situation schon ein bisschen mehr gewöhnt haben. Ne? Also, am Anfang war einfach alles neu, es war ungewohnt, es war auch unheimlich, ja. Also, ähm, auch ich hatte ständig ein mulmiges Gefühl irgendwie, ja. Ähm, aber klar, mit der Zeit gewöhnst du dich dran und dann irgendwann ist es auch dann nichts mehr Neues. Ne, und Aber gerade weil es da nichts mehr neu ist, ist es einfach wichtig, auch auch wie ich sagte, dass man einfach ähm, ja immer auch ähm, interessiert bleibt bei dem Thema, also sich auch mal weiter informiert, wo geht es denn hin, dass man natürlich nie nachlässt ja? und das Schleifen lässt, ganz wichtig. Trotzdem, es haben alle schon etwas Routine gewonnen bei dem Thema, auch wenn es wahrscheinlich echt super nervig ist, ne? also keiner von uns findet das Thema gut. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir drüber reden und dass wir eben auch darüber kommunizieren. Dann bleibt tatsächlich nur noch eine Frage von mir. Und zwar,
1: wenn wir jetzt die Zeit ein bisschen zurückspulen würden bis an den Anfang 2020, was würdest du hinsichtlich der Kommunikation nochmal genauso machen
0: und was würdest du vielleicht anders machen? Also nochmal genauso machen würde ich auf jeden Fall, dass wir von Anfang an einfach ähm uns an alle wenden und wirklich versuchen, bestmöglich transparent zu kommunizieren, ja, dass wir, ähm, würde ich jetzt auch behaupten, immer alle Sorgen und Nöte auch ernst genommen haben, ähm, dann eben auch entsprechend wirklich immer auch gesprächsbereit waren, so und ganz wichtig, dass wir uns auch selbst hinterfragen, ne? also wir haben die Weisheit ja auch nicht erfunden. Und ähm, ich freue mich immer auch über kritische Rückmeldungen, mit denen ich mich dann auseinandersetze, weil nur dadurch lerne ich. Ne? Ich freue mich, äh, wenn, wenn die Kommunikation gelobt wird. So, Aber wirklich verbessern ähm, kann ich mich oder können wir auch die Kommunikation, wenn wir dann eben wirklich dann konstruktiv, kritisch auch darüber reden, uns austauschen. So, Also von daher ähm, dann auch gerne den Appell. Ähm, wir, wir sind immer ansprechbar, also sonst würden wir auch nicht in der internen Kommunikation äh, arbeiten. Und ähm, ja, also dass wir da einfach im Austausch bleiben und was ich verändern würde, ähm, muss, ich, muss ich echt mal drüber nachdenken. Also ähm, vielleicht den Kanal auf jeden Fall, ja, wenn wir jetzt die Möglichkeiten dazu haben. Ähm, dann gibt es noch so ein, zwei Beiträge, ja, die mir auch noch so hängen geblieben sind bei denen ich vielleicht auch noch mal dreimal nachdenken würde, ob ich das wirklich noch mal so so schreibe, weil da gab es dann doch schon einige Rückmeldungen und manchmal auch ein bisschen hartnäckig zu bleiben, wenn wirklich noch etwas nicht nicht eindeutig formuliert ist. Aber das waren jetzt wirklich so so kleinere Beispiele. Ansonsten bin ich grundsätzlich mit der Kommunikation und wie wir dann auch da ähm, gearbeitet haben zufrieden und äh, was mich sehr freut oder sehr gefreut hat, so waren dann auch die Rückmeldungen. Ja,
1: vielen Dank, Christian. Ich bin mit meinen Fragen tatsächlich erstmal am Ende und bedanke mich für das spannende Gespräch als auch die tollen Einblicke. Und wenn auch ihr neugierig geworden seid, dann besucht doch gerne unsere Website www.wertgarantie-group.com oder schaut auf LinkedIn sowie Instagram vorbei. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. Tschüss und bis bald bei Feierabendgespräche.
0: Ciao.